0: Hier ist Folge 144 von die 200 Talkstelle, und wir haben heute einen, einen Gast. Das ist mir eine solche Freude. Sie ist eine der bekanntesten Schriftstellerinnen in unserem Lande. Die Stammgast in den Spiegel-Bestjournalisten. Gisa Pauli ist bei uns.
1: Ja, ich bin immer noch ganz angetan. Ich kann nur sagen, dieser Art mit das Schreiben. Sie strahlt so viel Begeisterung und Positivität aus. Es war eine große Freude, mit ihr zu sprechen und ich kann nur sagen, lasst euch auch inspirieren.
2: Die zwei von der Trockstelle. Der Buchbubble podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich.
1: Ja, hier ist Folge 144 und ich bin gerade ein bisschen neidisch. Die Vera hat da Latte macchiato und ich glaube, so, so kleine Berliner oder sowas. Jetzt kriege ich Hunger.
0: <lacht> ja, Quarkbällchen sind es aber.
1: Quarkbällchen, oh.
0: Ja, und äh, ja, ist ein bisschen Seelenmahn. Ich merke heute so, also der Herbst kommt. Heute wird es gar nicht mehr so richtig hell und oh, so alles in mir will sich irgendwie jetzt so unter die Decke legen und verkauft trinken und jetzt ein paar Wochen nicht mehr rauskommen. Aber das Leben sagt ja, Vera, du musst was tun. Deswegen bin ich ja schon spazieren gegangen und raus und versuche doch noch irgendwie meine To-Do-Liste abzuarbeiten. Aber es fällt mir schwer heute. Halt. Also ich bin echt ein bisschen... Uh.
1: Das sagst du jetzt aber nicht nur, damit du nicht wieder, dass, damit wieder so viele Zuschriften bekommst. Ach so,
0: ja. <lacht> ja, stimmt. Das hat ja, jetzt, wo du sagst. <lacht> ja, also was, was da Motor Mara darauf anspielt, irgendwie habe ich in der letzten Folge wohl schon so enttäuscht gewirkt, dass einige sehr nette und tröstende äh, Zuschriften kamen mit auch wirklich tollen Tipps, die ich teilweise auch schon ver versucht habe umzusetzen. Aber ich habe mich natürlich auch gefragt, mein Gott, Vera, hast du denn so enttäuscht gewirkt? Ich habe mir die Podcast-Folge nochmal angehört. Ich fand mich jetzt nicht so enttäuscht. Ne? Also, <lacht> nein, also ich kann euch da beruhigen. Also, so schlimm ist es nicht. Ähm, ich will halt immer alles schnell und sofort. Und man weiß ja, beim Buchschreiben dauert alles seine Zeit. Und äh, hatte jetzt gerade die letzten Tage auch äh, sehr positive ähm, Erlebnisse. Zum einen hat ja die Leseprobe zu meinem äh, neuen Buch Frau Appeldorn und der tote Maler begonnen. Die ersten fünf Rezensionen sind da und sind alles fünf Sterne.
1: Die Leserunde meinst du?
0: Leserunde, habe ich das nicht gesagt. Ich nee. glaube,
1: du hast gesagt Leseprobe, deswegen also, war ich kurz doch. verwirrt. Nee, ja, leserunde. toll. Schön.
0: Hatte ich nämlich so noch nie. Also die Leserunden Rezensionen waren immer gut, aber mischtet sich so meistens vier, fünf Sterne. Mm -hmm. so alle. Also bis jetzt sind noch 15, die ausstehen, das kann sich auch noch alles ändern, aber ähm, auch so von den Bloggerinnen, die die ersten, waren ja auch alle sehr gut. Also von daher bin ich da äh, guter Dinge. Am, am Samstag war ich hier in Düsseldorf geladen äh, in der katholischen Bibliothek die hatten da so ein Leseevent, wo mehrere Bibliothekarinnen äh, ihr Lieblingsbuch vorgestellt haben. Und ich durfte quasi als Highlight dann äh, noch Frau Appeldorn präsentieren und lesen. Und, ähm, und auch da war die Resonanz sehr, sehr gut. Wir haben sehr viele Bücher gekauft. Und äh, ja, also ich habe so das Gefühl, die Geschichte scheint anzukommen. Ne?
1: Das ist schön.
0: Das muss ich jetzt halt nur noch rumsprechen, aber das wird das schon noch. Ne? Ja,
1: Ich bin guter Dinge, ich freue mich für dich.
0: Das ist schön, wenn du dich freust. Mhm.
1: Ja, das mit der Ungeduld kann ich gerade gut nachvollziehen. Ich hatte ja letztes Mal schon angedeutet, dass ich da so eine Idee für ein neues Buch habe. Und ähm, das wird aber einiges mehr an Recherche äh, von mir verlangen, als ich das bisher so gewohnt war. Und ähm, da habe ich schon ein bisschen angefangen, höre mir so ein paar... Podcasts zu dem entsprechenden Thema an und und lese mich ein bisschen ein, aber eigentlich würde ich gerne loslegen. Bin dann schon so, so dabei, wenn ich irgendwie ähm, irgendwo unterwegs bin, dann formuliert man schon so einzelne Szenen mal im Kopf vor oder so. Und das äh, Ja, das ist irgendwie so ein bisschen, äh, ich will anfangen, aber ich kann noch nicht.
0: Warum eigentlich nicht? Ich meine, ich mache das ja auch meistens so. Also ich schreibe und dann stelle ich fest, hier ist eine Stelle, hier müsste ich mal recherchieren, Dann schreibe ich trotzdem weiter. Und dann überprüfe ich später, ob das, was ich geschrieben habe,
1: ja, äh, ich, ich, wer, also wenn ich die Geschichte schreibe, werde ich ein wenig äh, genremäßig aus dem Gewohnten ausbrechen und äh in die Richtung Urban Fantasy mich bewegen. Also schon mehr Urban, schon mehr echte Welt, aber mit so ein paar äh, Fantasy-Anteilen. Und da muss ich erst Recherche betreiben, weil darauf, auf diesem Wissen, was mir zum Teil noch fehlt, einfach die gesamte Geschichte aufbaut.
0: Mhm. Also Der ich muss,
1: glaube ich, ein bisschen mehr
0: Plotten. <lacht>
1: Genau. Also ich muss ein bisschen mehr plotten und dazu brauche ich mehr Vorkenntnisse. Und, äh, mhm. Aber es ist ganz spannend.
0: Ja, Superhelden oder sowas.
1: <lacht> nicht ganz.
0: Ja, nicht. Wir lassen uns überraschen. Wir lassen uns überraschen.
1: Ja, ich erzähle ja. noch nicht so viel, weil am Ende ähm, vielleicht kippe ich es ja doch wieder. <lacht> ja,
0: das war schon mal vorkommen, ja. Ja, äh, apropos überraschen. Ich bin äh, nächste Woche am Dienstag. 22, müsste das sein, wenn ich richtig gerechnet habe, äh, erscheint eine neue Folge von dem literarischen Saloon mit mir als Gast.
1: Was jetzt nicht mehr überraschend ist, weil du es schon verraten hast.
0: Der Inhalt ist ja überraschend. Ja. Ich ja? bin schon gespannt. Mhm. Ja, ich bin auch gespannt, was sie daraus gemacht haben aus meiner Plauderei. Ich fand es ja auch, insofern, ich, ich bin ja da auch über das Thema mörderische Schwestern kommen genauso wie jetzt am Sonntag war ich ja da im Radio, ne, wo du vorher Woche schon warst.
1: Genau, ich habe es leider verpasst. Also erzähl mir jetzt alles.
0: Ach, du weißt ja, wie das funktioniert. Ne? Wir haben halt Fragen gestellt. Ähm, wobei, ja, ich fand es teilweise ein bisschen irritierend, weil ich bin ja nur hier Regio-Schwester West, also die, die halt für die Mädels in NRW so Ansprechpartnerin ist. So, dat, ne? Um, und die Fragen, die aber dann immer kamen, die ja, die machten eigentlich nur Sinn, wenn man so an den Gesamtverein denkt. Ja, ne? yeah, also, okay. So, so, ne? Da war ich dann auch vor. Ich musste auch feststellen, dass ich ein paar historischen Gegebenheiten der Mörder Schwestern tatsächlich nicht so sattelfest war. Mhm. Ich wusste zum Beispiel nicht, ähm, die Mördreichen Schwestern verleihen ja alle paar Jahre die Goldene Auguste. Mhm. Und ich wusste, dass das der Vorname einer äh, bekannten Krimi-Autorin ist, aber ich wusste hm. nicht welcher.
1: Was <lacht> gesagt, ja. ja, Mensch, halt die ha Auguste, das, die kennt man ja wohl.
0: <lacht> ja. <lacht> also insofern, ja, ich, ich denke mal, ich habe mich ganz gut geschlagen. Äh, Alles also. andere versendet sich. Ja, genau. Ja, die haben ja auch noch keine Mediathek, also ist ja jetzt einmal. <lacht> weg, das hat seine Vor- und Nachteile. Ne? <lacht> ja. Und sonst gibt es bei dir nichts Neues, wie ist es denn? Du bist ja jetzt am Wochenende ne? wieder, wieder Wahlen, habt ihr ja große Mitgliederversammlung, hm. alles in trockenen Tüchern. Oder ja, was heißt
1: ihr? Du, du ja auch.
0: Naja, für mich ist das ja nur so nebenbei. Du bist da ja schon eine entscheidende Position. Ja, aber du
1: <lacht> kannst dir ist ja auch wieder für den Beirat. Ja, okay. <lacht>
0: Ah. Ah, gut. Aber das ist, glaube ich, nicht vergleichbar, meine liebe Tamara. <lacht> Und das ist ja so das, das geballte Wochenende, weil an dem Wochenende ist ja auch die Vollversammlung der mörderischen Schwestern.
1: Ja, das kam mir dann zwischenzeitlich auch zu Ohren. Das ist natürlich ein bisschen blöd koordiniert. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wer zuerst war, aber ist jetzt halt so.
0: Ja, also die mörderischen Schwestern machen da ja immer so ein Dreitages-Event draus, der ja auch in Präsenz ist. Wobei ich glaube, so, die, zumindest die Mitgehörversammlung soll dieses Jahr irgendwie hybridmäßig sein. Aber ich bin noch nicht ganz am Laufenden. Ich fahre hin, das ist ja in mhm. Bad Vilbel bei Frankfurt, also am Freitag. Aber ich habe denen dann halt schon gesagt, um, dass ich ab Samstagmittag, Nachmittag nicht verfügbar bin. Weil ja, dann ist ja das Verband dran. Ne? Sehr vorbildlich. Der macht ja online, da kann man das vom Hotelzimmer aus auch machen. Genau. Da werde ich dann parallel den Minibar plündern und, 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 und dann schauen, was da passiert. Hm? Guter Plan. So kann ich dann zwei Versammlungen an einem Tag abhandeln.
1: Mensch, bist du fleißig.
0: Ja, ne? Aber dann muss ich auch sagen, dann ist es doch gut. Ich merke auch echt, äh, vielleicht ist das auch so ein bisschen, dass meine Stimmung gerade so ein bisschen schwierig ist. Ich muss schon kämpfen. Ich hatte ja im so letzten wenig Pause. Jahr... Ja, ich weiß nicht. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr hatte ich auch schon noch mit Depressionen zu tun und ich merke gerade, so, dass es das anstrengend wird. Wenn es dann so ein bisschen viel wird und, und auch so Dinge, ja, wo ich merke, da muss ich mich mehr reinhängen. Ich muss jetzt am, am Mittwoch eine, eine Ladies Crime Night in Härten moderieren. Das ist jetzt auch eher was Neues für mich. Ne? Mhm. Und äh, muss ich mich vor, vorbereiten und das sind alles so Herausforderungen, die einerseits ja schön sind und Spaß mhm. machen und die einen jung halten und so. Andererseits, ja, muss ich aufpassen, dass mir nicht zu viel wird. Mhm, mh, verstehe ich. So, und dann, wie gesagt, noch die VV. Das ist auch, ja, ich habe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben einen Antrag zur VV der Mörderischen Schwestern gestellt. Da bin ich auch sehr gespannt, was da auf mich reinprasselt. Ähm, und ja, ich sag mal so, wenn dann, wenn ich da am Sonntagabend wieder zu Hause bin und dann wird wahrscheinlich einiges von mir abfallen. Dann sollte es langsam was ruhiger werden. Mhm. Mhm.
1: Dann naht ja auch schon bald der Advent. Ja,
0: der ist dann schon sehr nah dran, ja. Und ich glaube, mit dem heutigen Gast hat man, haben wir mir zumindest schon mal ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gemacht. Oh. Und, <lacht> äh, ähm, und ich glaube, dem ein oder anderen Hörer, der einen oder anderen Hörerin da draußen auch, weil sie ist. Äh, Sicherlich eine unserer bekanntesten Schriftstellerinnen überhaupt. Ihre Bücher stürmen die Bestsellerlisten nach Belieben. Und äh, ich hatte das Vergnügen, sie gerade letzte Woche auch persönlich kennenlernen zu dürfen und ich freue mich daher umso mehr, dass sie heute Zeit hat, um sich mit uns zu unterhalten. Gisa Pauli ist da. Hallo, liebe Gisa.
2: Hallo, Vera. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin.
1: Ja, eine Ehre. Und hallo, Tamara ja. natürlich auch.
0: <lacht> Und Gisa, das hatten wir ja letzte Woche auch schon festgestellt, ähm, du bist äh, der erste Gast äh, in unserer Sendung, die tatsächlich schon mal in der NDR Talkshow war.
2: <lacht> ist aber sehr, sehr lange her.
0: <lacht> ja, kannst du uns erzählen, wie ist es gekommen, dass du da hingekommen bist?
2: Ja, das lag an meinem ersten Buch. Ich war ja früher in meinem ersten Leben mal Lehrerin, Berufsschullehrerin. Und äh, 20 Jahre habe ich das auch durchgehalten, aber dann wurde mir so langsam das Unterrichten ähm, äh, zur Qual, kann ich sagen, Also oder sagen wir es mal ganz vorsichtig, ich fand es nicht mehr ganz so schön wie am Anfang, <lacht> dann habe ich mir überlegt, hab kann ich überhaupt was anderes, könnte ich diesen Beruf kündigen und eine andere Arbeit machen und dann fällt einem irgendwann so auf, so als Lehrerin hat man eigentlich nichts Gescheites gelernt, <lacht> was man so in einem anderen äh, Beruf einbringen könnte. Naja, und dann kam mir irgendwann mein Hobby in den Sinn. Mein Hobby ist immer das Schreiben gewesen. In jeder freien Minute habe ich äh, auch so im Urlaub am Strand immer Geschichten geschrieben und mich an Lyrik versucht und alles Mögliche zu Papier gebracht, das war mein liebstes Hobby und dann kam so langsam die Idee, könnte ich vielleicht von diesem, vom Schreiben leben, könnte das mein Beruf werden. Der Gedanke erschien mir erst sehr verwegen, aber ich habe dann gedacht, ich könnte es ja mal versuchen, habe dann meine Stelle reduziert, mir nur noch eine halbe Stelle äh, ausgefüllt und habe in der Zeit, die mir dadurch blieb, versucht, Kontakte zu Redaktionen äh, zu finden, äh, herzustellen, weil ich habe damals noch nicht an die Idee geglaubt, mal Bücher schreiben und von Büchern leben zu können. Ich dachte, ich versuche es mal irgendwie mit Zeitungen oder Zeitschriften zu arbeiten und dort so ein regelmäßiges Einkommen zu generieren. Und das hat eine ganze Weile gedauert, ein paar Jahre würde ich sogar sagen, denn es braucht ja so eine Weile, bis man das Vertrauen von Redakteuren mhm. gewonnen hat und irgendwann nicht mehr immer anbieten muss, sondern regelmäßig Aufträge bekommt. Mhm. Als das dann soweit war, da dachte ich, hm, jetzt kann es klappen. Und trotzdem ist es mir dann noch schwer gefallen äh, zu sagen, okay, ich kündige jetzt, man gibt ja doch eine Menge auf, eine Menge an, an Sicherheit, nicht? das ist schon klar, auch wenn es einem nicht mehr so viel Spaß macht. Man hat immerhin das regelmäßige Einkommen, man hat die bezahlten Ferien, ja, ihr wisst das ja. Aber dann habe ich mal einmal einen Satz gehört, der hat mich davon überzeugt, dass ich es versuchen könnte und sollte. Da hieß es, man hat sicherlich, man, es ist sicherlich am Ende seines Lebens so, dass man die Fehler bereut, die man gemacht hat. Aber noch mehr das bereut, was man nicht gewagt hat. Und ja. das hat mich sofort überzeugt, dass man am Ende äh, vielleicht einen Fehler noch wieder gut machen kann. Aber es muss sehr bedrückend sein, äh, sich dann zu sagen: Ach, hätte ich doch. Ja. Wäre mhm. ich doch, hätte ich's doch gewagt, vielleicht wäre ich glücklicher geworden. Ja, so war also meine Situation. Und dann habe ich eben gekündigt, und ähm, habe dann auch äh, gleich die Chance bekommen, mein erstes Buch zu schreiben. Und das hieß mir langs Untertitel <lacht> Eine Lehrerin steigt aus. <lacht> ja, und da habe ich mir ja so ein bisschen das von der Seele geschrieben, was mich am Lehrerberuf doch sehr gestört hat. Und was ich sehr belastend fand und äh, auch heute noch finde, wenn ich so von anderen Berufskollegen höre, was die so zum Teil mitmachen in ihrem Berufsalter.
0: Mhm.
2: Ja, und das, ich ahnte es nicht. Ich wusste, klar, natürlich wusste jeder, Schule ist ein Thema, das interessiert immer. Aber was für ein Thema das ist, das hatte ich nicht geahnt. Also das Buch war kaum auf dem Markt. Da gab es einen Knall in meinem Privatleben und plötzlich wollten alle mit mir Interviews und Talkshows. Und ähm, ja, das war eine wahnsinnig aufregende Zeit.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja ein bisschen träumen wir ja davon, ne? Tamara und ich. Wir sind ja noch die völlig unberühmten äh, Autorinnen, aber wir arbeiten fleißig dran, dass sich das irgendwann mal ändert. Hast du einen Tipp für uns, was sollten wir tun?
2: Schreiben. <lacht> also ich werde manchmal gefragt und äh, manchmal ärgert mich das sogar ein bisschen. Äh, dann kommt jemand und sagt, ich habe hier etwas geschrieben. Und wie veröffentliche ich das jetzt? Also es gibt Menschen, die meinen, man braucht das nicht zu üben, man braucht das nicht zu lernen, nicht zu trainieren. Schreiben kann jeder, haben wir ja alle in der Schule gelernt, also schreibe ich was und das muss jetzt veröffentlicht werden. Und äh, das geht überhaupt nicht, Das eigentlich liegt das auf der Hand. Äh, es wird auch keiner ein Bild malen und gleich behaupten, er wäre ein kleiner Rembrandt. Mhm. Äh, man muss einfach schreiben, man muss sich ausprobieren, also ich, mein erstes Buch, mein allererstes Buch war 1400 Seiten lang. Das ist aber nie Ui. veröffentlicht worden. Das habe ich für mich geschrieben, jeden Abend ein paar Seiten. Und das ist das Buch gewesen, an dem ich viel gelernt habe. Hm. Da habe ich zum Beispiel gelernt, Dialoge zu schreiben. Das konnte hm. ich vorher nicht. Das ist ja auch gar nicht so einfach. Und ich habe vieles gelernt während dieser Zeit und ich sage immer jedem, der mich fragt, ja, ganz, ganz, ganz viel schreiben unter 1000 Seiten braucht man gar nicht anzufangen, irgendwas zu
1: <lacht>
0: Okay. <lacht> <lacht> naja, jetzt kommen ja Tamara und ich, wir kommen ja beide mehr oder weniger aus dem Self-Publishing. Da kann man ja rein theoretisch jedes Geschreibs rausbringen. Auch wenn man ich, es nicht sollte. Ja, auch wenn man es nicht sollte. <lacht> Bitte. Mhm. Und äh, wir hatten gerade letzte Woche auch das Thema also, nach der Frankfurter Buchmesse, bei dem dann die, der eine oder andere schon vor mir stand mit seinem Manuskript in der Tasche. Und das eine Buch, wo die ganze Welt drauf gewartet hat. Und ich sollte ihm jetzt sagen, wie er es veröffentlicht. Ähm, ja, das kennen wir auch. Aber ich muss auch gestehen, ich habe auch, glaube ich, all die Fehler gemacht. Ähm, dann, wir kannten uns damals noch nicht, Gieser. Jetzt du nicht warnen
2: können. <lacht> <lacht> ja, ich denke, wenn man schreibt, man darf nicht immer ans Veröffentlichen denken, man darf nur ans Schreiben denken.
0: Ja. Du hast sicher.
2: Schreiben muss einem so wertvoll sein, dass mm. das Veröffentlichen zunächst mal gar nicht die Bedeutung hat und nicht so wichtig sein darf. Obwohl mm. es hinterher ist, es ist ja wirklich ein großer Moment, ne? das muss man ja. Ja ganz klar sagen, wo dann ein, etwas auf den Markt kommt, was irgendwo veröffentlicht selbst wenn es erstmal nur so ein kleiner Artikel in der Zeitung ist, welcher Stolz erfüllt einen, <lacht> <weil> <lacht> etwas produziert hat, was ganz viele Leute lesen.
0: Ja, mm. absolut. Ja, ja. Ja, ja, ich äh, du hast da sicherlich recht, wobei das sicherlich meine Schwachstelle ist. <lacht> ich sag ja schon immer, ich konnte ja schon nicht Tagebuch schreiben, weil das keiner liest. Ne? Ähm. <lacht> ja, aber ich äh, ja, man. Okay, muss man jetzt nicht näher ausführen. <lacht> aber okay, jetzt hast du dieses eine Buch geschrieben, das die, die Welt da damals sehr interessiert hat. Du warst in der, in der Talkshow und Hast also letzte Woche erzählt, du hast auch Home Stories mit Frauenzeitschungen gemacht. Ähm, alles klingt ja alles sehr spannend und aufregend. Äh, wie bist du denn dann auf Sylt gekommen?
2: Ja, das war noch ein weiter Weg. Also als dieses Buch, ähm, das erste Buch erschienen war, das war nun ein Sachbuch, ähm, da war natürlich ähm, gleich die Frage nach auf der Hand, was mache ich jetzt? Der Verlag, es war auch ein Sachbuchverlag, der wollte dann etwas über gewalttätige Jugendliche von mir haben, ein Buch. Das war aber nichts, was mir gefiel. Äh, körperliche Gewalt habe ich in der Berufsschule, wo die Schüler ja schon etwas älter sind, nicht erlebt. Das ist heute, glaube ich, auch anders, aber die Zeit, das ist ja fast 30 Jahre her, dass ich diese hm. Buch geschrieben habe, da war alles noch nicht so schlimm. Und damit fühlte ich mich überfordert mit diesem Thema und ich wollte auch eigentlich keine Sachbücher veröffentlichen. Ich wollte Belletristik schreiben. Und damals war ja dieser äh, freche Frau Frauenroman ganz modern geworden. Da war ein, äh, Hera Lind war ganz oben mhm. auf der Spitze und äh, das war ja so eine ganz neue Art von äh, Schreibe, also das Happy End sah früher immer so aus, dass sie ihm an die Brust äh, sank <lacht> und äh, sich einbildete, für den Rest ihres Lebens glücklich zu sein und nun plötzlich kriegten die Männer immer ordentlich einen drauf von, die, von den Frauen und das Happy End war, dass er einen Tritt in den Hintern kriegte. <lacht> Und sie sich sagte, ich kann auch ohne Mann. Das war fand ich ganz toll. Auf dem Gebiet habe ich mich dann auch einmal probiert. Ähm, da ist beim Heine Verlag die Klasse Frau erschienen, was natürlich ein dämlicher Titel war, weil Hera Lind gerade das Super Vibe herausgebracht hat. Sie <lacht> wollten also mit auf diesen Zug aufspringen. Mhm. Aber es hat natürlich nicht geklappt. Und äh, das war auch, es hat mir auch gar nicht so richtig gut gefallen, äh, die Schreibe. Und ich habe dann weiter überlegt, äh, was ich machen könnte. Für mich stand immer nur fest, auf keinen Fall Krimis, das kann ich nicht. Mhm. Und immer, wenn, wenn ich gefragt wurde, auch mal von der Redakteurin, schreiben Sie mir doch mal ein Kurzkrimi, habe ich immer gedacht, oh nee, das, äh, mir fällt da gar nichts ein. Aber dann gab es also in, in, der, in der Westfälischen Nachrichten bei uns in Münster mal so einen Aufruf eines Krimi-Verlages, der ein Regionalkrimi von Münster wollte, da hatte ich eine gute Idee und bekam den Verlagsvertrag, dann habe ich ähm, eine Krimireihe hier in Münster etabliert und dann kam mir die, die Idee zu Mama Carlotta, die aus Sylt jetzt heute seit 17, 18 Jahren schon ihr Unwesen treibt. <lacht> Zunächst war es für mich gar nicht die Insel Sylt, sondern die Figur der Mama Carlotta und ähm, es war klar, ich wollte zwei Temperamente aufeinander prallen lassen. Das war sie, die Italienerin, ich liebe Italien, genauso mhm. wie Sylt. Und bei der anderen Seite, dem Norddeutschen, dem Trockenen, da hatte ich eine ganze Weile überlegt, was nehme ich denn da? Und letztlich bin ich auf Sylt gekommen, weil wir da früher, als unsere Kinder noch klein waren, häufig Urlaub gemacht haben und ich die Insel ganz gut kannte. Mhm. Eigentlich hatte ich auch just ins Auge gefasst, aber damals war noch Sandra Lübkes auf äh, Just vertreten und der wollte ich da keine Konkurrenz haben.
1: <lacht> Bisschen wie bei diesen rivalisierenden Gangs, das ist mein Quartier.
0: <lacht> und, ja, ja. Man muss ja bei den ganzen der krimis heute aufpassen. Ne? Jede Insel ist ja mittlerweile mehrfach bespielt. glaube ich. Ja. Mhm.
2: Jedes Dorf hat ja inzwischen seine eigenen Krimis. Ja, ja.
0: mhm.
1: Nee, aber was du sagst mit diesem Kontrast zwischen dem Italienischen und dem Norddeutschen, ich habe das vor Jahren als Hörbuch mal gehört und das ist mir auch aufgefallen, dass es einfach sehr reizvoll ist.
2: Ja, das war so die Grundidee, genau. Auf mhm. der habe ich dann praktisch aufgebaut. Ja, und dann hatte ja. ich eben auch noch die Figurenkonstellation, Dachte da möchte ich auch mal was anderes haben. Und da fiel mir Schwiegermutter und Schwiegersohn ein, äh, eine eine Konstellation, in der es ja auch häufig Spannungen gibt. <lacht>
0: ja. Ja. Aber du sagst ja selbst, ist jetzt, der wievielte Band ist jetzt raus? Der 17., glaube ich, oder 18.? Ähm,
2: der 16. Oder? ist draußen, der 17. ist fertig geschrieben, den 18. überlege ich mir gerade.
0: Wow. Ja, wie ist das denn, wenn man jetzt 17, 18 Jahre dieselben Figuren schreibt? Wie, wie hält man das denn für sich selbst spannend?
2: Ja, also mir macht es keine Probleme. Ich liebe die Figuren und äh, es liegt aber sicherlich auch daran, dass sie mir nicht langweilig werden, äh, weil ich immer zwischendurch auch andere Bücher schreibe. Also mein, mhm. im Moment hat das sich so eingespielt seit einigen Jahren, dass ich zwei Bücher pro Jahr schreibe. Einmal eben den Sylt-Krimi mit Mama Carlotta mhm. Und äh, in den letzten Jahren war es zum Beispiel eine Sylt-Trilogie und eben auch ganz andere Bücher, sodass es mir immer so geht, dass ich ein Buch schreibe und mich auf das Nächste freue. Mhm.
0: Und wie machst du das? Ähm, ich, ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, ich habe nicht alle 16 gelesen. Ähm, <lacht> Schwerer. Ja, Entschuldigung. Finde ich doch
2: unverständlich. Ähm,
0: <lacht> <lacht> ähm, aber wie machst du das? Ähm, die Figuren entwickeln sich ja weiter in dieser Geschichte. Ähm, wie schaffst du es denn, nach 17 Jahren nicht sämtliche Konflikte, die es gibt, schon aufgelöst zu haben.
2: Ja, das ist natürlich schwierig. Ich frage mich das auch jedes Mal wieder, wenn ich ein Buch plane, oh Gott, was mache ich, was noch nicht da gewesen ist. Aber mhm. bis jetzt ist mir immer noch irgendwas eingefallen. Ähm, vielleicht liegt es daran, dass meine Krimis auch keine reinen Krimis sind. Die, es sind viele die meine Bücher lesen, die gar keine Krimileser sind, die eben mehr so auch an der Entwicklung der Familie interessiert sind. Also es gibt immer auch familiäre Probleme, die eben mit eine Rolle spielen. Die Kinder entwickeln sich natürlich weiter, das ist klar, die sind ein paar Jahre älter geworden. Meine Hauptperson, Mama Carlotta, verändert sich eigentlich nicht, die ist in den 60ern, da verändert man sich nicht mehr so viel, da wird man... Mhm. Bleibt mal gesund oder wird krank, ansonsten tut sich ja nicht viel.
1: Wie machst du das denn mit dem Alter? Also sind die jetzt 18 Jahre älter oder hast du das ein bisschen zusammengestaucht?
2: Ja, das ist eine kürzere Zeit. Also die Kinder, okay. die sind jetzt, glaube ich, drei, vier Jahre älter geworden. Okay. Ne, denn die Mama Carlotta kommt ja auch öfter im Jahr zu Besuch nach Sylt. <lacht> <lacht> Also ich, da wundere ich mich über Donna Leon, die hat ja seit vielen, vielen Jahren, sind die Kinder ja immer gleich alt. Mhm. Aber das habe ich nicht gemacht. Also so eine mhm. gewisse Entwicklung habe ich schon. Äh, die Älteste hat das Abitur gemacht und der Zweite, der macht das jetzt bald. Und dann geht es um die Berufswahl. Das sind dann immer Themen, die auch eine große Rolle spielen. Mhm. Ich versuche dann immer, diese privaten äh, Themen oder Probleme in den Kriminalfall auch einfließen zu lassen.
0: Mhm. Mhm. Und hast du bevorzugte Mordmethoden?
2: Eigentlich nicht. Ich bin hm. da also überhaupt nicht wählerisch. Eigentlich wird bei mir immer ziemlich schlicht erschlagen oder erschossen.
0: Auch so tot. Ja, da sind wir uns ähnlich. Ne? Genau. Äh, obwohl ich ja jetzt, du, du bist ja auch bei den Mörderschen Schwestern, und du warst ja 2012 habe ich gesehen, sogar schon Präsidentin. Das war noch vor meiner Zeit. Ähm, und äh, seit ich da bei den Mördischen Schwestern bin, ja, Kriege ich natürlich viel mehr mit von sehr ausgefeilten Mordmethoden und was so ja. alles geht.
2: Ich verwundere das immer sehr, wenn ich so ausgefeilte Mordtheorien lese.
0: Ich auch, ja. Ja, ja aber das, das baut mich dann doch auf, dass du dann noch eher auch die einfacheren Methoden wählst. Hm? <lacht> <lacht> und, ähm, ich habe ja jetzt auch noch so ein bisschen ne, im Nachgang so ein bisschen gestöbert in deiner Vita. Aber was ich gar nicht von dir wusste, ist dass du äh, auch Drehbücher schreibst und auch bei der Sturm der Liebe mitschreibst oder ja. geschrieben hast. Ich geschrieben halt? habe
2: ich jetzt nicht mehr. Nicht mehr? Schon seit ein paar Jahren nicht mehr.
0: Ach so, okay. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist die Arbeit an so einer Telenovelle?
2: Ja, ganz anders als das Schreiben von Büchern auch irgendwie spannend, aber so auf die Dauer äh, vermisst man so, äh, dass man die eigene Kreativität einbringen kann. Man kann ja nicht mhm. schreiben, was man will. Man muss sich ja sehr konkret an Vorgaben halten. Mhm. Es ist ja so, dass in einer Woche fünf Drehbücher gleichzeitig parallel geschrieben werden. Okay. Das heißt, also mhm. ein Autor hat eine Woche Zeit, um einen Drehbuch zu schreiben. Das ist nicht viel. Da mhm. muss man sich ganz schön ranhalten. Also ich bin manchmal richtig in Stress gekommen, wenn ich noch andere Termine hatte äh, mhm. in der Woche, Lesung oder so, dass ich also damit auch zurechtkam. Und natürlich ähm, muss man sich mit dem Vorschreiber und dem Nachschreiber gut austauschen, damit die beiden Bücher auch gut zusammenpassen, damit es da keine Nähte gibt, äh, die, mhm. die, die äh, reißen oder die holprig sind. Und man schreibt natürlich auch nicht nur nach dem, nach der eigenen Kreativität, sondern nach den Outlines, die man bekommt. Das heißt, man mhm. bekommt genau gesagt, was in der Woche passieren muss. Geht ja mhm. gar nicht anders. Sonst ja. würde ja das nächste Drehbuch nicht dran passen. Man bekommt genau in den Outlines gesagt, was passieren muss. Okay.
0: Das heißt,
1: du schreibst zum Beispiel den Montag und vier andere Menschen schreiben dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag.
0: Ja, ganz genau. Ganz genau. Okay. Mhm. Ja, wir hatten ja schon mal den Michael Meisheit halt hier, der hat ja lange Zeit für die Lindenstraße geschrieben. Ja. Und hat auch schon mal so ein bisschen berichtet. Ähm, das heißt auch, ihr habt nicht so ein, so ein weiters Wum, wie man das heute so kennt, sondern hat wirklich, du hast alleine eine Folge geschrieben.
1: Ja, genau, eine,
2: eine Folge immer.
0: Mhm.
1: Und ja. also, du hast ja eben schon erzählt, dass du auch so ins Schreiben so reingerutscht bist, das ist jetzt ein ganz anderes Schreiben. Wie, wie hast du das Handwerk gelernt? Wie ist das passiert?
2: Das Drehbuch schreiben, meinst du jetzt? Ja. Ja, also das ist ja tatsächlich ein Handwerk, das man lernen muss. Da kann man sich nicht einfach so reinstürzen. Da habe ich Fortbildungsseminare gemacht. war mhm. in der Medienakademie in Ludwigshafen zum Beispiel und habe da sehr ausgiebig das Drehbuch schreiben gelernt. Das ist auch wirklich wichtig. Da muss man bestimmte Dinge beachten können, die man beim beim Belletristik-Schreiben nicht unbedingt kennen muss.
1: Okay, das heißt, das war kein Reinstolpern, sondern du wolltest da bewusst hin. Was hat dich da gereizt?
2: Ähm, frage ich mich heute eigentlich auch. <lacht> <lacht> Inzwischen reizt es mich gar nicht mehr so sehr. Als ich dann fertig war mit dem Sturm der Liebe, habe ich gedacht, so jetzt ist auch gut gewesen. Ähm, ich weiß es nicht. Es hat, ich wollte auch noch etwas anderes. Ich glaube, es war einfach so die Bandbreite, die ich mhm. gewollt habe. Ich wollte noch mehr machen. Aber was mich eben im Großen und Ganzen dann doch davon abgehalten hat, diesen Weg zu verfolgen. Das war, dass ich meine Kreativität nicht so einbringen kann, mhm. wie ich das möchte. Ich muss mich zu sehr an äußere Vorgaben halten. Also ich, ich habe das auch Fall von ähm, Autoren gehört, die Drehbücher veröffentlicht haben, wie die abhängig wurden von den Redaktionen hinterher, von den Regisseuren, zum Beispiel, zum Teil auch von den Schauspielern, die sich da immer wieder angleichen mussten an die Wünsche anderer, das ist nicht schön, das ist mhm. ähm wenn man sein eigenes Buch schreibt, dann ist das einfach nur mein eigenes. Da redet dann keiner mehr rein. Später der Lektor, äh, der hat vielleicht noch irgendwas zu sagen. Aber das sind dann ja meist begründete Dinge, die man auch einsehen kann.
1: Ja, ich stelle mir auch gerade so vor, dass dann vielleicht irgendwie doch mal durchsickert, warum habe ich nicht mehr Screen Time bekommen oder so? Das, das machen ja wahrscheinlich deine Protagonisten im Roman nicht. Genau, das, äh, das machen die Gott sei Dank alles. <lacht>
0: Ja, dann hast du ja sehr, also das macht zumindest auf mich den Eindruck, doch sehr strategisch geplant, wie du dir mit dem Schreiben deine Existenz aufbaust. Ja, ähm, kann man sagen. Ja. Was ist denn da am Anfang schiefgegangen? Oder schief ist das alles so reibungslos gelaufen? Das klingt ja jetzt <lacht> erstmal, du hast das gemacht und es ging los. Ja, ja gut,
2: also, ich habe natürlich unheimlich vieles geschrieben, was gar nicht veröffentlicht worden ist. Mhm. Das ist logisch. Also ein Buch nicht gut, dieses eine Buch, von dem ich eben schrieb, das war aber von vornherein nicht gar nicht für eine Veröffentlichung gedacht, das wusste ich mhm. von vornherein, dass das nicht klappen kann. Äh, aber ähm, ansonsten, man schreibt immer irgendwas, was man vielleicht auch anschließend schlecht findet oder was man ganz toll findet, was dann derjenige schlecht findet, dem man es anbietet, das ist ja hat auch immer alles viel mit Enttäuschungen zu tun mhm. am Anfang. Ich glaube, das kann jeder sagen. Niemand wird sofort das schreiben, äh, und wo alle dann Hurra schreiben. Da muss man auch vielleicht die, die psychische Kraft haben, um dann so etwas hinzunehmen und mhm. daran nicht mhm. zu verzweifeln.
1: Mhm. Wie war das mit den Zeitschriften, für die du geschrieben hast? Ähm, bist du da... Einfach an alle möglichen herangetreten? Hast gesagt, ich habe hier einen Artikel? Oder wie bist du da in dieses Netzwerk reingekommen?
2: Ja, genau, das habe ich einfach so gemacht. Ich habe mir die Zeitschriften angesehen und äh, habe mir angeguckt, was dort angeboten wird und habe dann einfach mal etwas geschrieben, habe es angeboten, das war dann meist nicht das Richtige, da stimmte irgendwas nicht, die Länge nicht oder äh, die Art der Schreibe nicht oder so. Wenn ich Glück hatte, war dann aber ein Redakteur oder eine Redakteurin am anderen Ende, die sagte, aber wir können es ja noch mal versuchen, mach es doch mal so oder so. Mhm. Und äh, so entwickelte sich das dann langsam weiter, bis ich irgendwann wusste, wie sowas geht, was da, mhm. was da erwartet wird von jeder einzelnen Zeitschrift. Mhm. Aber das war ein, ein, ein langsamer Weg. Das hat, wie gesagt, auch ein paar Jahre gedauert. Ich glaube, fünf Jahre, sage ich jetzt mal, hat das bestimmt gedauert, dass ja. ich so weit war, dass ich äh, mir sagte, das klappt jetzt. Davon kann ich jetzt leben.
0: Mhm.
1: Ja, das finde ich manchmal nochmal ganz wichtig auch zu hören, dass eben nicht einfach aufgewacht, so, ich schreibe jetzt und äh, am nächsten Tag äh, war man in der Zeitung.
2: Nee. Das klappt nicht. Also es gehört sehr viel Fleiß dazu, aber das wisst ihr garantiert selbst und auch sehr viel Disziplin. Das, äh, die Erfahrung habt ihr sicherlich auch schon gemacht. Ähm, man kann nicht, also wenn man jetzt ein Buch schreibt, das ist ja ein, im Grunde genommen ein hoher Berg, den man vor sich hat, den man überwinden muss. Und das kann man nicht, indem man in einer Woche mal ein bisschen schreibt, zwei Tage vielleicht mal so richtig gut drauf ist und schön schreibt und dann wieder ein paar Tage aufhört und am nächsten Tag, in der nächsten Woche dann mal wieder so ein bisschen schreibt, da muss man einfach dranbleiben. Man mhm. kann nicht immer ein paar Schritte machen und sich dann erst wieder ausruhen. Ich finde es unheimlich wichtig äh, und das, glaube ich, kann man verallgemeinern, wobei ja jeder Autor hat ja immer so seine eigenen äh, Dinge, aber das, glaube ich, kann man verallgemeinern, man muss immer dranbleiben. Das okay. heißt, jeden Tag schreiben. Ja. Ich schreibe auch Samstags und Sonntags und auch Feiertags, es sei denn, es hindert mich irgendwas, vielleicht weil ich krank bin oder reisen muss oder irgendwie sowas. Aber ansonsten schreibe ich jeden Tag. Mhm. Man okay. ist sonst nicht mehr in der in der Story drin. Vor ich allen Dingen gleich Kriminalroman. Wie mhm. leicht vergisst man etwas, was man 50 Seiten vorher geschrieben hat, mhm. wenn man nicht immer in der Geschichte drin ist.
0: Mhm. Absolut, ja, das stimmt. Naja, also das, das kenne ich genauso. Also wenn ein Projekt äh, gestartet ist, dann muss ich dranbleiben. Ja. Und äh, das auf jeden Fall. Aber ich starte halt nicht immer eins, so wie du. Ne? <lacht> <lacht>
1: Das heißt, wie kann man sich so einen Tagesablauf bei dir vorstellen? Du stehst auf, setzt dich an den, an den Rechner und schreibst einfach durch, bis der Arbeitstag zu Ende ist oder bist du da flexibler unterwegs?
2: Ich mache es immer ziemlich ziemlich strikt. Ich fange beim Frühstücken an. Also ich bin früh aufsteher, stehe früh auf, manchmal schon um fünf oder um sechs. Wenn ich wach bin, dann fange ich auch an, stehe ich auch auf und fange an. Und dann mache ich mein Frühstück und dann hole ich aus meinem Büro meinen Ordner, ich drucke immer noch alles aus am Ende des Arbeitstages, dann hole ich meinen, hört ihr dieses? dieses ja. ja, wer da, ist das denn? Da kommen, da kommen Mails bei mir an.
1: Ah.
2: <lacht> okay. Ja. Okay. Ähm, dann hole ich also meinen Ordner mit an den Frühstückstisch und lege den Oh Gott. Ein <lacht> neuer Schwangerschaftstest kommt bald, als wenn mich das interessiert. <lacht> Gott sei Dank nicht mehr. <lacht> Also und dann äh, habe ich also alles vom äh, ausgedruckte vom Vortag vor mir liegen und dann lese ich das und korrigiere es, korrigiere auch ziemlich viel. Mhm. Wenn ich dann noch nicht äh, mit dem Frühstücken fertig bin, dann hole ich meinen Blog und schreibe mit der Hand weiter, während ich weiter esse. Und anschließend, wenn ich dann mit dem Frühstücken fertig bin, dann gehe ich in mein Büro äh, und übertrage alles, was ich korrigiert habe, in den PC, lasse nochmal ausdrucken. Äh, das gilt dann als fertig und dann mache ich weiter mit dem Schreiben. Mhm. Und das mache ich dann so auch bis gegen Mittag. Also, mein Ziel ist immer so fünf Seiten pro Tag. Das klappt nicht immer. Manchmal mhm. schafft man auch mehr. Oder wenn ich es etwas größer fasse, so 100 Seiten pro Monat. Mhm. Dafür ich auch liste, damit ich mich da nicht selber betrüge. Okay.
0: Wow, <lacht> wow. das ist ja schon sehr diszipliniert. Mhm. Ähm. Da kann ich, glaube ich, dann nicht so mithalten. Ne? Also. Ähm. Aber ich will noch mal so zurückkommen. Du hast ja gerade so gesagt, du hast dieses eine äh, mir Langs-Buch geschrieben, das ein Sachbuch war. Äh, dann wolltest du mehr in die Belletristik rein. Wie lange war das, da den den Fuß in die Tür zu kriegen mit äh, Belletristik? ging das direkt ja. oder hat das auch länger gedauert?
2: Ja, das hat äh, zwei drei Jahre gedauert. Hm würde ich sagen. Also das, ja, ungefähr, mein Gott, das ist schon so lange her, dass ich gar, die, mhm. gar keine sicheren Zeitangaben mehr machen kann. Aber das ging nicht von jetzt auf gleich.
0: Hattest du denn dadurch, dass du dieses erfolgreiche Sachbuch geschrieben hattest und Home stories mhm. und alles hattest, hattest du das Gefühl, dass du da einen leichteren Einstieg hattest bei Verlagen?
2: Das war nicht ganz kurz. Also da musste man sich natürlich auch erst wieder bewerben. Aber es ist einfacher, wenn man schon mal ein Buch herausgebracht hat. Das war mhm. ein Buch, aber der Verlag weiß dann natürlich, man ist in der Lage, so ein Buch durchzuhalten. Das ist ja schon mhm. wichtig. Und ähm, natürlich hat man da, ja, man, man hat etwas vorzuweisen. Mhm. Und das, das ist schon, macht es natürlich erheblich einfacher, selbst wenn es ein Sachbuch war und kein belletristisches Buch.
0: Mhm. Ja, wie ist das denn heute? Ich meine, wenn Gisa Pauli, wenn du Richtung Verlag gehst, wird der rote Teppich ausgerollt und der Champagner oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, es hat tatsächlich schon mal Champagner gegeben. Immer wenn
0: oh. ich
2: <lacht> <als> eins Lande. <lacht> Nein, die, das läuft jetzt heute so ganz äh, stressfrei. Die Verlage sind natürlich nett zu mir und äh, das läuft alles ganz wunderbar. Hm. Inzwischen habe ich ja zwei Verlage. Ich habe also Familienromane, die äh, veröffentliche äh, ich bei Heine und meine Mama Carlotta Romane, die bleiben bei Piper. Und auch für Piper schreibe ich da nochmal mal Einzeltitel zwischendurch. Also ich wechsle da auch mal so ein bisschen. Mhm. Das finde ich auch ganz angenehm. Und das läuft alles ganz unproblematisch. Also ich habe jetzt meine Verträge, meine Verträge so für die nächsten drei Jahre sind eigentlich unterschrieben.
0: Mhm. Also man muss schon auch sagen hier das Projekt konkret mache ich oder?
2: Ja, ja. das ist, Also Mama Carlotta sowieso. Das ist ja immer jedes mhm. Jahr. Ist völlig klar. Und eben andere Projekte äh, schon auch. Mhm. Also da, da ist noch kein Titel, sondern es ist einfach erstmal nur Familiengeschichte zum Beispiel. Mhm. Eine Familiengeschichte. Dafür ist der Vertrag gemacht, da steht dann NN, sonst mhm. nix. Äh, ja. Die Geschichte selbst wird sich dann erst noch ergeben, das Exposé und so die Planung, das kommt erst alles noch. Aber okay. ich bin schon verpflichtet, eine zu schreiben. Mhm. Mhm. Okay.
1: Und da hast du jetzt äh, neben dem Sachbuch eben die Krimis sozusagen zeitgenössisch, historisch, ähm, dann habe ich gesehen, Kinderbücher sind auch dabei, hat das irgendwie, ähm, ja, wie ist da so der unterschiedliche Reiz äh, der verschiedenen Herangehensweise oder Geschichten sozusagen?
2: Ja, also, also mir geht es vor allen Dingen immer darum, etwas anderes zu machen. Ich möchte auf keinen Fall Eintönigkeit in meine Arbeit bringen. Ich mhm. möchte auf jeden Fall immer mal wieder etwas anderes schreiben. Das hat mir auch bei den historischen Romanen viel Spaß gemacht. Man muss dann ja erstmal sich in die Geschichte reinknien, man muss viel recherchieren und man muss eine ganz andere Sprache finden. Das macht Spaß, das ist interessant. Und bei Kinderbüchern ist es wieder etwas komplett anderes. Mhm. hat mir auch Spaß gemacht. Aber ähm, als ich dann vier Bücher dieser Serie geschrieben hatte, <lacht> war es dann gut. Das war erstmal gut.
1: <lacht> Wie ist das denn? Wir hatten äh, vor ein paar Monaten mal die Diana Menschig zu Besuch, die verlagseitig gebeten wurde. Ich glaube, inzwischen hat sie sieben verschiedene Pseudonyme für die unterschiedlichen Genres. War das mal ein Thema bei dir oder ist klar, du darfst einfach alles schreiben? Ja, vielleicht kann man
2: so sagen. Nein, es ist äh, komischerweise nie ein Thema bei mir gewesen. Ich weiß das von einigen Kolleginnen, äh, die verschiedene Namen haben, was ich ehrlich gesagt nie richtig verstehen konnte. Wenn man mit einmal mit einer Buchreihe sehr bekannt geworden ist, sehr erfolgreich geworden ist, dann verstehe ich nicht, dass man eine nächste Buchreihe unter einem anderen Pseudonym beginnt, äh, statt sich auf dem auf dem, diesem großen mhm. Namen da auszuruhen, zu sagen, hier, ich... Also, es ist mir ein Rätsel, ich weiß es nicht. Manche Verlage wollen das von mir, es ist nie erwartet worden. Und ich hätte es auch nicht getan.
0: Mhm.
1: Nee, ich meine jetzt auch, wenn ich durch deine Cover durchscroll, da brauche ich mir ja nicht den Klappentext durchzulesen. Ich sehe ja direkt, aha, das ist historisch, aha, das ist für Kinder. Ja, also.
2: ja. ja und warum soll das für Leser uninteressanter sein, die jetzt meine, ich meine mama carlotta romane gern lesen? Warum sollen die nicht auch interessiert sein an einem historischen Buch?
1: Hm. Ja, und ich, wie gesagt, wenn nicht, also ich finde, man erkennt es und dann wartet mal halt auf das Nächste. Ja, ganz genau.
0: Wobei ich jetzt ja bei der Durchsicht deiner Cover auch schon festgestellt habe, du gehörst da jetzt auch schon zu der besonderen Liga, wo der Autorenname größer als der Buchtitel.
2: Seit <lacht> zwei Jahren ist das so. <lacht> genau. Finde ich großartig. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: wie ist das denn jetzt? Ich meine, du hast ja jetzt schon unzählige Bücher geschrieben. Jedes Jahr kommen zwei raus. Wie ist denn für dich der Moment, wenn so ein neues Buch erscheint? Ist das völlige Routine? Lässt dich das kalt Oder bist du nein, immer noch aufgeregt? Ist,
2: ja, nein, aufgeregt bin ich jetzt nicht mehr so wie am Anfang. Das muss ich schon sagen beim ersten Mal. Also bin ich ja fast ohnmächtig geworden, als das Buch kam. Das mhm. ist nicht mehr so. Aber ein schöner Moment ist es immer noch. Ein wirklich schöner Moment.
0: Mhm. Gibt es da, so da Dinge, die du planst oder äh, ich hole mal anders aus. Ne? Wir sind ja wie gesagt Self-Publisher, äh, wir machen ja alles selbst und ich habe ja gerade äh, Anfang November ein neues Buch rausgebracht und für mich ist das immer eine sehr Soweit aufregende Zeit, aber auch mit sehr viel äh, Aktion versehen, weil ich halt wirklich auch alles selbst mache und dann Lesungen dazu mhm. und alles sowas. Wie, wie ist das bei dir? Kriegst du vom Verlag gesagt, hier, das ist alles, da sind deine Termine, musst du selbst, wirst du selbst noch aktiv um einen Buchstab darum?
2: Nein, ich brauche selbst nicht mehr aktiv zu werden. Also die hm. Herstellung des Buches Cover und so weiter, das ja, läuft ja alles über den Verlag. Ich bekomme das vorgelegt, das Cover, manchmal auch zwei oder drei kann ich mich entscheiden. Ähm, meistens ist es aber nur eins und äh, ich bin im Allgemeinen immer zufrieden. Ich bin jedes Mal begeistert darüber, was die Designer sich so einfallen lassen. Mhm. Finde ich immer ganz toll. Ich war noch nie unzufrieden. Äh, doch mit dem allerersten Buch, da war ich enttäuscht, als ich das sah. Das hatte ich mir, das fand ich nicht schön. Aber das spielt, das spielt jetzt heute keine Rolle mehr. Die anderen ähm, gefallen mir eigentlich immer gut. Auch bei den Titeln. Manchmal sind es meine eigenen Titel. Ähm, aber manchmal auch nicht, dann fällt mir nichts ein, dann gibt es so ein Brainstorming im Verlag und da werden mir Titel vorgelegt und man entscheidet sich dann zusammen mhm. und die Lesungstermine und so gehen auch über den Verlag.
0: Ja, mhm. mhm. oh, Das klingt ja jetzt erstmal sehr angenehm. Ne? <lacht> ja. Ja, das so. <lacht> jetzt hast du aber ja auch schon jetzt, sagst ja selbst, 30 Jahre lang so das Geschehen, das Schreiben und so verfolgt, wie siehst du die Entwicklung der letzten 30 Jahre? Was hat sich verändert?
2: Was hat sich verändert? Ja, also gut, diese, diese heiteren Krimis, diese Cozy Crimes haben eine größere Bedeutung gewonnen. Als ich damit anfing, war das, glaube ich, noch gar nicht so. Ich habe, glaube ich, zufällig da in das richtige Genre gegriffen, was damals noch ziemlich neu war. Das hat sich entwickelt ansonsten, ja, historische Romane waren eine Zeit lang sehr en vogue. Jetzt ist es nicht mehr so. Es, mhm. ist ja so ein, es ist ja immer so ein Auf und Ab. Also genau wie in der Mode, mal ist dies modern, mal jenes. So verändert sich das auch ähm, beim, äh, im Schriftstellerberuf und beim Schreiben. Und mhm. äh, gut, dann kann, kann man sich ja immer entscheiden. Mache ich das mit? Gefällt mir das oder mache ich es nicht mit? Im Moment sind Familiensagen. Mhm. Trilogien vor allen Dingen, mhm. wahnsinnig beliebt, ich weiß nicht warum, hätte mhm. ich ganz vorher geahnt, hätte ich es vielleicht gar nicht gemacht, ich hatte aber diese Idee schon, bevor ich begriff, dass das so modern ist, warum das im Moment alle schreiben wollen, weiß ich auch nicht. Mhm.
1: <lacht> aber hat denn mal der Verlag gesagt, so Achtung, das ist jetzt Top-Thema, bitte guck mal, dass du was in die Richtung hinbekommst? Nein, noch nie, mhm.
0: noch nie wir dann aber andersrum gefragt. Ich meine, du sagst ja vorhin, du magst ja nicht, wenn es langweilig wird. Ähm, hast du noch Ziele, noch Dinge, die du vielleicht bereuen würdest, wenn du es nicht gemacht hast?
2: So konkret eigentlich nicht. Also ich bin ja jetzt in so einem Alter, ich sage mir, ich möchte einfach noch so lange schreiben, wie es eben geht. Hm. Das ist das ist mein größtes Ziel. Ich hoffe, dass ich das bis zu meinem Lebensende machen kann, wann immer dieses Lebensende dann sein wird. Aber mein Plan ist, dass ich bis zu meinem letzten Tag schreiben kann mhm. und dann gerade noch, ehe ich den Löffel abgebe, pünktlich abgeben.
1: <lacht> ja, ja. so, so das unvollendete Werk, das hat ja auch was. <lacht> Da müsste ich sehen, dass es irgendjemand anders vollendet.
0: Aber da merkt man den Unterschied. Ne? Ich würde gerne im Tosen und Schlussapplaus auf der Bühne zusammenbrechen und du, wenn du im stillen Kämmerlein dein Buch zu Ende geschrieben hast. Ne? Ja, ja.
1: ja, ich merke schon so ein ganz arges Verliebtsein ins Schreiben bei der Gieser. Das finde ich sehr berührend.
0: Auf jeden Fall, ja. Das finde ich auch sehr inspirierend und bringt mich doch zum Nachdenken. Ähm, ja, das Schreiben ist mein Leben, das kann ich wirklich. Das ja. ja, da fehlen mir jetzt gerade die Worte.
2: Also es ist nicht so, als hätte ich sonst nichts im Leben. Ich habe Familie und Kinder und Enkelkinder, die sind mir auch alle sehr wichtig, das ist völlig mhm. klar. Und für die lasse ich auch gerne das Schreiben da mal ruhen. Und ich habe gute Freunde. Also ich finde, ich bin so richtig zufrieden mit meinem Leben. Mein Leben ist prall gefüllt mhm. mit meiner Arbeit, mit äh, all dem Privaten, was ich Gott sei Dank auch noch habe.
0: Ja, Schön. ich muss auch sagen, den Eindruck vermittelt so auch ja. also das ist wirklich, wirklich sehr inspirierend. Ich fand das halt schon toll, als wir uns letzte Woche da in Münster getroffen haben und äh, wirklich, äh, ja, hat mich sehr bewegt. Und wir sehen uns ja, habe ich gehört, am Wochenende auch schon wieder. Du bist ja auch ja. Bei, bei der VV von Mörderischen genau. Schwestern, ne? ähm, Wie bist du zu den Mörderschen Schwestern gekommen?
2: Wie bin ich denn da eigentlich hingekommen? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Bist
0: du so ich ein Urgestein, so ganz von Anfang? oder was?
2: Nee, nee, ein Urgestein bin ich nicht. Irgendjemand hat mich da, glaube ich, reingelockt. Mhm. Irgendjemand mhm. muss mir gesagt haben, da ist es schön, da geh mal hin. Aber ich weiß nicht mehr, wer es war. Es ist schon sehr lange her. Mhm. Nein, ich, tut mir leid, kann ich jetzt oh, nicht sagen. Oh, okay.
0: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall schön, dass wir uns da gefunden haben, liebe ja, Lisa. Ja, ich auch. Ähm, und ich weiß nicht, wir haben, musst äh, ja wahrscheinlich noch keine unserer Folgen gehört haben, ähm, wir haben immer zum Ende ein, eine Rubrik, in der unser Gast, ähm, ja, etwas unseren Hörern und Hörern übergeben kann, was halt besonders begeistert hat, was besonders erinnerungswert ist. Ein Film, ein Buch, ein Erlebnis, was auch immer. Und wir nennen das das Ding der Woche. Das Ding der Woche. Hast du so ein Ding der Woche, liebe Gisa?
2: Ja, witzigerweise ja. Und zwar war ich gerade gestern Abend im Theater im Münster im Wolfgang-Borcher-Theater. Das ist ein kleines Theater. Und da habe ich gesehen, eingeschlossene Gesellschaft von meinem Kollegen Jan Weiler. Ach, Der ja. ist ja damals bekannt geworden durch Maria, mir schmeck, ihm schmeckt es nicht. Mhm. Und äh, der macht viele interessante Dinge, unter anderem eben dieses, diese Satire, okay. die ist, glaube ich, auch verfilmt worden, so, sogar mhm. mit Linke Wortmann. Und jetzt äh, kommt sie auf die Bühne. Und äh, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, was ich da gestern gesehen habe. Also die Aufführung war gut und das Stück, was er da geschrieben hat, so eine Gesellschaftssatire nennt mhm. er es, glaube ich, äh, war sehr, sehr witzig und sehr... Ähm, also man entdeckte ständig irgendwelche Dinge, wo man sagte, ja, genau, so. Ja,
0: sehr schön, ja. Und ist das ein, ist kein Tourneestück, oder? So ein, wird das so überall gespielt? Oder? Nee, ich, ich glaube, es, es,
2: es wird nur im Wort, im, also mhm. diese Inszenierung ist nur fürs borcher theater gewesen. Ich weiß aber nicht, ob andere Theater sich vielleicht dieses Stück auch vornehmen.
1: Mhm. Ja, wenn es ja, erfolgreich ja. läuft, warum nicht? Ja. Mhm. Also ich könnte empfehlen.
0: Ja, sehr schön. Das werden wir auf jeden Fall in unsere Show Shownotes setzen, wo immer wir da verlinken können. Ja, ähm, ja liebe Gisa, äh, es war uns eine große Freude, mit dir uns zu unterhalten und ich bin sicher, dass du eine Z große Zahl unserer Hörer und Hörerinnen genauso inspiriert hast, wie du das bei mir getan hast. Ähm, ich freue mich dann schon, dass wir nächste Woche uns dann sehen und mal auf ein Kaltgetränk an der Bar noch ein bisschen plaudern oder so. <lacht> ja, mich <drauf, lacht> auch schon.
2: Ja. Bist du auch da, Tamara?
1: Nee, leider nicht. Ich bin ja keine Schwester.
2: Du bist keine Schwester. Nee. Nee. Solltest du ändern. Ja. Das, das habe ich mir schon öfter gedacht. Ja, genau.
0: Ich, ich bearbeite sie noch. Das.
2: Ja, ich helfe mit, wenn es sein muss. Ja, gut.
0: ja und äh, euch da draußen, liebe Hörer und Hörer, nicht, denkt dran, ihr könnt uns folgen auf Facebook, Instagram, Twitter. Solange und, es Twitter noch gibt. Ja, Twitter noch. Gibt. Und äh, und natürlich, nicht, ihr wisst es sicherlich, unseren Buchbubble-Bulletin abonnieren. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, zum Ende des Jahres noch so auf so eine glatte Zehnerpotenz zu kommen. Ich sage jetzt nicht, wie viel da noch kommen muss. <lacht> ähm, also von daher ne, geht in euch und abonniert. Ansonsten freuen wir uns darauf, euch nächste Woche zu hören. Vielen Dank nochmal an dich, liebe Gisa.
2: Ich danke euch auch.
0: Äh, bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche.
1: Danke. Ciao, Gisa. Alles Gute. Ciao one <laughs>